0: Salom, você está no podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davinson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica, pastor evangélico, escritor e também publisher editorial. Seja bem-vindo a mais um episódio. Nós vamos fazer a leitura bíblica no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 18, apenas o versículo 14. Livro de Provérbios, capítulo 18, apenas o versículo 14. E o texto bíblico nos diz o seguinte: Provérbios 18, 14. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem? o suportará. Pai, nós te louvamos por tudo que podemos perceber no teu cuidado, no teu amor para conosco, da tua bênção, Senhor, através dos louvores que entoamos a ti. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós podemos dizer em alto e bom som que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor está conosco e quando o Senhor opera nas nossas vidas, quem poderá impedi-lo? Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós te exaltamos por isso. E pedimos agora, Senhor, fala mais uma vez ao nosso coração. Clamamos esta bênção a Ti, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Meus amados, esses dias que nós vivemos, e não se tem condições de falar de outra coisa, a não ser essa crise mundial promovida pela pandemia já há meses. Nós já estamos há uns sete meses, praticamente seis a sete meses, enfrentando isso. Desde o começo desse ano que nós estamos enfrentando essa crise que, em nossa geração, jamais poderíamos imaginar que enfrentaríamos. E situações como essa geram insegurança em nosso coração. A insegurança do amanhã. O que virá amanhã? O que acontecerá? Será que eu vou ter dinheiro do meu salário, do meu emprego? Será que eu ainda vou ter condições de manter a minha família? Será que eu vou ter condições de suportar uma situação de enfermidade? numa situação crítica quanto essa de enfermidade? Tudo isso gera insegurança em nosso coração. E essa insegurança, ela pode se tornar em coisas piores ainda. Elas podem se tornar, inclusive, em ansiedade. E se essa ansiedade aumentar e se tornar crônica a ansiedade ainda pode se tornar problemas mais graves, como depressão, como síndrome do pânico e como tantas outras coisas que vão amordaçando a nossa alma, que vão nos colocando presos a cada dia em nossa própria existência, em nossos próprios sentimentos e em nossa, em nossa própria alma. E é muito interessante a gente perceber que esse versículo 14, de Provérbios 18, que nós lemos agora à tarde, esse texto, na sua versão, muito provavelmente esteja que o Espírito firme susterá o homem na sua enfermidade. Mas é interessante que quando eu pude estar observando no original em hebraico, o texto não, diz essa, não traz essa palavra do Espírito firme. Diz apenas como está nessa versão que eu li aqui. O Espírito do homem o susterá a sua enfermidade. Isso porque Deus dotou o ser humano de uma fortaleza espiritual, de uma fortaleza de ânimo que é natural. Deus colocou um Espírito forte no ser humano. Tanto que o próprio Jesus, enquanto estava no Getsemane, conversando com os seus discípulos e pedindo para que os discípulos permanecessem acordados à noite, naquela noite fadídica em que ele seria entregue, e também, e também naquela mesma noite ele já começaria o processo dos seus sofrimentos. E os discípulos não conseguiram se manter acordados. Eles estavam dormindo, então... Jesus disse: Vigiai e orai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com isso? Porque ele sabia que na própria criação, Deus colocou no ser humano o um ânimo para lutar pela vida, o um ânimo para lutar pelas próprias, de acordo com as com a força que o próprio Deus deu. Isso é natural. O Espírito do homem o susterá no momento de suas calamidades pessoais. O Espírito do homem o susterá porque ele tem essa fortaleza natural para que ele esteja é, 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 permanecendo firme durante uma enfermidade, durante uma crise durante uma dificuldade qualquer. Deus já colocou essa instrumentalização no nosso, próximo, no nosso próprio ânimo, no nosso próprio espírito. Mas o texto continua. Mas o espírito abatido, o espírito fraco, o espírito quebrado, o espírito que não está em sua completa perfeição de ação na vida humana, o espírito quebrado, quem, há uma pergunta retórica aqui, quem o suportará? Diante de uma crise como essa, a pandemia, nós temos visto ao nosso redor pessoas que lidam com essa crise das mais variadas maneiras. Algumas pessoas conseguem usar do seu espírito normal que Deus lhe deu, o seu temperamento, com a sua razão, com as suas emoções em perfeito equilíbrio e conseguem suportar as dores e as dificuldades dessa enfermidade, dessa pandemia. Algumas pessoas, mesmo diante de perdas terríveis, conseguem, dentro de algum tempo, se refazerem e alçarem novos voos. Mas outras pessoas, com o um espírito quebrado, com o um espírito abatido, com o um espírito cabisbaixo, o ânimo jogado ao pó, vivendo um desânimo total, algumas pessoas se abatem facilmente. E se permitem serem é, ser vencidas, se permitem ser vencidas nas crises que se apresentam na sua vida. E não precisa nem de uma pandemia terrível como essa. O menor problema é que seja abate aquela pessoa que já tem o seu espírito quebrado, seja por escolhas que fez na sua vida seja por fenômenos até mesmo bioquímicos, hormonais do seu próprio organismo, seja pelo temperamento, seja por uma predisposição a ter um tipo de enfermidade na alma. Existem almas quebradas, o pecado lá no Éden afetou o ser humano por inteiro. E o ser humano hoje luta com diversas dificuldades, devido a esse ato pecaminoso lá no Éden. Mas a grande novidade, a grande bênção, é que apesar da insegurança, apesar de toda essa luta que enfrentamos, o Senhor tem nos dado vitalidade física, emocional e espiritual. O livro de Provérbios, ele é o livro bastante diferente do que os vários outros livros da Bíblia. O livro de Provérbios ele não foi feito para você ler observando o contexto, como a maioria das passagens da Bíblia. Cada provérbio ele precisa ser entendido de modo isolado, porque cada provérbio encerra em si mesmo uma verdade. Que representa a sabedoria do mundo antigo, do mundo oriente, é, do Oriente Médio antigo, para que possamos hoje ter também o um norte, um parâmetro para guiarmos a nossa vida. E será que Provérbios tem alguma sabedoria escondida, algum tesouro plenamente guardado, a sete chaves, que a gente possa é, trazer a lume para que a gente enfrente uma pandemia como essa? Sim, além desse versículo que nós lemos, quando o próprio é, rei Salomão coloca diante de nós essa verdade de que nós já somos dotados pelo próprio Deus, da força necessária para viver, além dessa verdade que já nos foi revelada em Provérbios capítulo 18, versículo 14, que nós estamos lendo e meditando, o livro de provérbios ainda nos fala algumas questões importantes que só há pouco tempo a medicina, a psiquiatria, a psicologia conseguiu descobrir. Foi a, a, a coisa de poucos anos, pouca, poucas décadas, que a psicologia percebeu que existem o que se chama de doença psicossomática. Existe um fenômeno chamado de mera somatização. Embora eu não seja psicólogo, mas eu estive buscando informações para poder trazer essas informações para vocês com segurança. Existe uma diferença entre a somatização, ou seja, algo que envolve alguma, alguma disfunção na sua mente ou nas suas emoções, e, de alguma forma, essa somatização, ela se apresenta no seu corpo com algum tipo de fenômeno, com algum tipo de sintoma. E o seu corpo vai apresentar um sintoma que não tem propriamente uma raiz orgânica, mas, ela, mas essa situação no seu corpo foi gerada por um problema meramente emocional. Mas não chega a ser uma doença psicossomática, é apenas a somatização de um problema emocional. Mas quando você não trata, quando você deixa para lá, quando você não busca a solução para essa somatização, quando você negligencia o que o seu corpo está falando para você, então o que é hoje uma somatização pode se tornar, sim, uma doença crônica, aí sim você está diante de um quadro de uma doença psicossomática. E é interessante o quanto a Bíblia já falava sobre algo parecido com isso. É claro que não com esses termos, mas a Bíblia, e provérbios em especial, já falava o quanto o ser humano precisa cuidar bem das suas emoções do seu estado de ânimo pessoal, para que possa suportar as dificuldades, as doenças, as crises que o mundo nos oferece, que a nossa condição humana nos carrega, nos arrasta. Vamos observar aqui algumas passagens ainda de provérbios, para que você possa perceber alguns tesouros que esse livro nos traz, o quanto ele mostra que a vida interior do ser humano interfere na sua saúde física, inclusive. Muito bem, estou interrompendo este episódio para estar falando para você sobre como conseguirá mais material como este para o seu enriquecimento bíblico. Eu, portanto, quero convidá-lo a conhecer os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy. Há também o meu curso muito especial, Introdução à Exegese Bíblica, a um valor muito especial e que tenho certeza de que abençoará muito a sua vida, pois você poderá aprender o método que os profissionais da exegese usam para que possam fazer estudos bíblicos muito avançados. O curso é simples, direto e sem rodeios. Clique no link que está na descrição deste episódio para que você possa assistir a uma aula de degustação e conhecer mais sobre este curso maravilhoso. E caso você queira ampliar os seus estudos gratuitamente, eu tenho um grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição e ainda o meu canal do YouTube. Onde você pode assinar, clicar no sininho para receber notificações de novos materiais em vídeo que eu coloco ali todas as semanas. Agora você poderá voltar a escutar este episódio. Por exemplo, abra em Provérbios capítulo 17, versículo 22. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, nós lemos O coração alegre é como o um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Quando conseguimos manter o nosso ânimo, lá nas alturas, sem nos deixar abater do ponto de vista emocional. Nós conseguimos lidar com as situações da nossa vida. Mas se o nosso ânimo está abatido, está jogado ao chão e andamos para lá e para cá com aquele leão do desenho animado, com a barba por fazer, com toda a sua carcaça jogada ao chão e arrastando, porque nós fomos vencidos, meramente por uma situação que começou na nossa mente, nas nossas emoções. Provérbios 15, versículo 13, também nos dá um tesouro fantástico sobre esse mesmo assunto. Sobre como o nosso estado emocional influencia, inclusive, o nosso corpo. Provérbios 15, versículo 13, diz que o coração alegre aformoseia o rosto, deixa o rosto feliz. Mas, pela dor do coração, o Espírito se abate. E quando o Espírito se abate, o corpo inteiro se abate. Salmos 32, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte: Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aqui o salmista está dizendo o quanto a situação de pecado pessoal não confessado pode fazer a sensação de os ossos estarem se secando. Veja como a palavra de Deus nos mostra de modo concreto o que acontece quando não damos atenção ao nosso estado de ânimo, ao nosso estado emocional. O Salmo 77, versículo 2, nós lemos, No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Perceba o detalhe desse estado de ânimo de quem precisava se consertar com Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, fugindo um pouco desses textos que nos trazem a poesia hebraica antiga, mas Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz em que vós, grandemente, vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejas por um pouco contristado com várias tentações. Pedro se refere aqui às tentações, às perseguições, às provações, às lutas que os cristãos sempre passaram ao longo da história. E Pedro diz que esse período de contristamento, ele é um período pequeno, que passa, e essa é uma grande boa notícia que eu posso dar a você sobre a pandemia e sobre qualquer crise que nós possamos enfrentar em nossas vidas. As crises, por, por piores que elas sejam, elas passam, elas têm um prazo de validade. E se nós nos deixamos vencer em nossas emoções por causa de uma crise que enfrentamos, nós estamos primeiro demonstrando que não confiamos em Deus. Nós estamos demonstrando também que o nosso espírito está quebrado, que ele está fraco, fragilizado. E além disso tudo, nós também estamos demonstrando com isso de que a nossa situação diante da crise pode nos derrubar para uma crise ainda maior muitos que entram em depressão profunda, muitos que atentam inclusive contra a própria vida, inclusive alguns anos atrás temos tido assim, um crescimento é, enorme de inclusive pastores se suicidando por problemas da alma e foi deixando a volumar se tornou um problema crônico e ele não conseguia mais suportar a própria vida, a carga do ministério, a carga que enfrentamos ao longo da nossa caminhada. Problemas emocionais são problemas como qualquer outro e precisamos encontrar em Deus forças nessa instrumentalização que o próprio Deus colocou na nossa vida para que a gente esteja suportando e vencendo as cargas que enfrentamos diante de uma pandemia como essa, diante das crises que enfrentamos, seja em qual área. Queridos, os textos, o texto bíblico, o texto de sabedoria, também nos mostra quais os níveis de problemas que geram crises emocionais e abatimento de alma. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, expectativas frustradas. Veja lá em Provérbios, capítulo 13, no versículo 12. Expectativas frustradas geram abatimento de alma. Até quanto tempo vamos aguentar com, é, com esse lockdown, com essa... Com, esse, com essa história do Fique em Casa. E a gente tem percebido o quanto o povo tem ficado ansioso nesse último fim de semana e agora também, praias lotadas, pessoas aglomeradas à vontade. Eu estava vindo agora para a igreja com a minha esposa Márcia, passamos pela rua que dá entrada lá para casa dos meus pais, de uma aglomeração horrível ali, horrível no meio da rua. Ninguém de máscara, todos ali simplesmente aglomerados. Provérbios 13, versículo 12, diz sobre essa expectativa frustrada, adiada. E o quanto isso adoece a gente também. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Olha que imagem linda árvore que produz vida, o fruto dessa árvore é a vida, essa é a ideia de um desejo que foi prontamente atendido, uma expectativa frustrada, como fica em casa eterno que nunca acaba, isso gera frustração, gera adoecimento da alma. Provérbios 11, 17, também nos fala sobre um outro, uma outra matriz para gerar doença da alma. Provérbios 11, 17, fala sobre a crueldade. Sim, a crueldade. A crueldade adoece aquele que se rende a ela e a pratica. Provérbios 11, 17, diz, o homem misericordioso faz o bem à sua alma. Mas o cruel prejudica o seu corpo. O próprio corpo do homem cruel, da pessoa cruel, sofre. Porque essa pessoa escolheu, decidiu se dedicar à crueldade. Provérbios 14, versículo 30, fala de, uma, de um outro, de outro problema, de outro pecado que gera problema na alma, que gera doença na alma, que é a inveja. Provérbios 14, versículo 30. O sentimento, o sadio, é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Sempre achamos que a, a grama do vizinho é mais verde. Sempre achamos que a Bíblia do meu irmão é mais bonita do que a minha isso para ficar no meio evangélico, no meio gospel, sempre achamos que o que o outro tem e eu não tenho é melhor. E quando, com algum esforço, eu consigo aquilo que eu achava que me faria feliz, o interessante é que eu fico mais infeliz ao buscar a felicidade material a todo custo, sem freios. Isso vai demonstrando o vazio do meu coração. E a inveja que eu tenho do outro vai fazer os meus ossos apodrecer. Outro problema que é muito conhecido nosso, que gera adoecimento da alma. Provérbios 12, versículo 18. Provérbios 12, versículo 18. Se você já enfrentou esse problema, se você conhece alguém que enfrenta esse problema, não fale nada, por favor. Não diga nada. Até bem que as pessoas aqui estão de máscaras. Eu não vou ver se alguém está rindo aqui, de modo a jogar piada para alguém. Olha o tipo de problema, a língua solta. Língua solta. Pessoa. Provérbios 12, versículo 18. Há alguns que falam como que espada penetrante. Mas a língua dos sábios, ela é o quê? Saúde. A língua do sábio é aquele que pensa antes de falar. É aquele que concatena bem as suas ideias antes de expressar alguma coisa. Seja pessoalmente, seja na internet, no mundo virtual. Tem pessoas pagando um preço alto por falarem o que querem na internet. Aqueles que conseguem segurar a sua própria língua, a língua solta, tem saúde. Também na área emocional. O último problema que pode nos acarretar adoecimento psicológico, é a comunicação atravessada, aquela comunicação mal feita. Provérbios, capítulo 13, versículo 17. Provérbios, capítulo 13, versículo 17. Aquela comunicação atravessada, que às vezes acontece também entre casais, entre irmãos da igreja. Olha o que Provérbios 13, 17 diz. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel, mas o embaixador fiel é saúde. Aquele que é fiel na comunicação, em trazer com fidelidade o recado que ele foi confiado, entregar de verdade para alguém, é saúde a ele, é o, é o sentimento do dever cumprido. Isso traz saúde também nessa comunicação entre os dois que, o, que usaram aquele intermediário para fazer essa conversa. Queridos, todos esses são problemas que acarretam doenças na alma. Aqueles que erram nessas questões, segundo a sabedoria antiga, aqueles que erram assim podem adoecer. Provavelmente adoecerão. Mas será que existem remédios para que possamos curar uma alma doente? Será que existem remédios espirituais que a própria sabedoria antiga também nos dá para que possamos, de fato, estar trazendo saúde emocional e até física para a nossa própria vida? Sim, existem. Eu quero começar lendo com vocês o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. E se, e se você puder pensar nessa primeira nesse primeiro remédio para que a sua alma esteja alcançando uma saúde melhor, eu gostaria que você guardasse esse versículo no seu coração porque muitas vezes nós caímos em laço, porque achamos que a nossa vida ela é, é, ela é perene aqui na Terra. Especialmente o pessoal mais jovem. Ah, jovem, outro papo. Tudo se resolve apertando o botão, apertando uma tela touchscreen no celular. Não tem muito esforço físico para resolver coisas, para consertar alguma coisa quebrada. A grande questão aqui é que nós precisamos entender a nossa vida, ela terá um fim aqui na Terra. Há uma outra realidade que nos espera após a nossa existência terrena, mas enquanto estamos aqui, a nossa existência ela é ilimitada. E Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, nos, nos lembra disso. E quando nós refletimos sobre tudo isso, quando refletimos que nós é, não teremos uma vida como nós conhecemos, como nós gostamos aqui, vivendo, pisando aqui nessa terra para sempre, mas teremos uma outra eternidade, uma, um outro estilo de vida. E essa vida, sim, é eterna. Quando nos lembramos disso, conforme diz aqui Eclesiastes, isso traz saúde para a gente. Essa reflexão constante sobre a brevidade da vida humana aqui na Terra. Olha o que diz Eclesiastes 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela onde há luto está o fim de todos os homens. E os vivos o aplicam ao seu coração. Essa reflexão, ela é importante porque aquele que é sábio começa a perceber que ele precisa fazer escolhas melhores. Não há o um convite aqui para uma festa da morbidade. Uma festa onde você vai celebrar pessoas mortas, vai ficar down, vai celebrar depressão. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo que você precisa colocar em perspectiva o fato de que a vida humana aqui na terra ela é breve. Ela é breve. Outro remédio que a sabedoria antiga nos mostra para termos saúde na alma. Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8, fala em qual fonte devemos buscar a nossa sabedoria para que possamos nos conduzir de modo adequado e feliz aqui na Terra. Provérbios 3, versículos 7 e 8. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Os irmãos repararam o quanto esses vários versículos aqui falam sobre ossos adoecidos ou ossos fortalecidos. Essa ideia antiga dos ossos fala sobre a estrutura do ser humano, aquilo que sustenta o nosso corpo se queremos saúde física, precisamos também de saúde emocional. E para isso precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Termos um relacionamento com Deus faz toda a diferença para termos uma alma em equilíbrio. Para termos um espírito forte, fortalecido para termos o nosso ânimo para frente, fortalecido, para cima. Quando não temos um relacionamento com Deus, a nossa alma se quebra com facilidade e podemos estar sujeitos a situações de uma depressão crônica. Isso pode ser fatal para nós. Tanto pode nos trazer doenças psicossomáticas de verdade que podem destruir a nossa própria vida, quanto também podem fazer com que a gente esteja espalhando esse mau humor para as pessoas ao nosso redor. Em vez de sermos, ao invés de sermos esses catalisadores da bênção para os demais, estaremos contribuindo para espalhar maldições emocionais. Amados, este provérbio fala que eu preciso ter um relacionamento com Deus, buscando a sabedoria divina, me afastando de todo o mal. Então, eu realmente vou conseguir ser feliz. Então, realmente eu terei um espírito... Forte, fortalecido, um ânimo para frente. E a graça do Senhor estará sendo irradiada através da minha vida para aqueles que me cercam. Provérbios 4, versículos 20 e 22 ainda falam para nós uma outra chave, um outro remédio que vai trazer bênção para a nossa saúde emocional: que é a sabedoria dos pais. Sim, do meu pai e da minha mãe. O respeito que eu tenho pelos meus pais, sejam eles vivos, sejam eles já falecidos, mas aprender com a sabedoria dos pais. Provérbios 4, versículos 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu Não negligencie, não negligencie aquilo que você aprendeu dos seus ancestrais, dos seus pais. Faça um resgate emocional, mental, daquilo que gerou a sua história de vida. Isso traz saúde para o seu corpo. Boas escolhas da vida também trazem saúde. Provérbios 15, versículo 30. Boas escolhas na vida. Diz assim, a luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. A boa notícia fortalece os ossos. O quanto eu tenho percebido de pessoas que adoecem, adoeceram sem terem contraído o coronavírus. Não contraíram mas adoeceram na alma, porque ficavam buscando notícias mórbidas, fazendo contagem de quantos mortos, quantos deixaram de morrer, quantos estão vivos, e fazendo uma loteria da morte. Indo de jornal em jornal, na televisão, tentando achar qual estatística é a pior. Isso gera adoecimento de alma. Isso faz a pessoa entrar nessa carreira da morbidez. Isso vai envenenando a própria alma. Busque boas notícias. Não é tapar os olhos. Não é ficar sendo negligente para a realidade. Não é isso que eu estou dizendo. Meu amado, minha amada, entenda o que eu estou dizendo nessa tarde. Não é você ser negacionista. O problema ele está aí, ele existe. E estamos lutando contra ele. Mas há uma diferença muito grande entre você reconhecer o problema, lutar contra ele, ter uma visão real do que está acontecendo e você ficar buscando alimentar aquele seu sentimento de morte, como o próprio Freud dizia, entre aqueles que conhecem um pouco de psicanálise, e vai entender o que eu estou dizendo, Freud falava da nossa pulsão de morte. É algo dentro da psique humana que nos leva a querer conhecer e buscar um pouco dessa morbidez. Por isso que filmes de terror fazem tanto sucesso. Busque boas notícias. Procure informações corretas, mas que também te dê pelo menos um lampejo de esperança. Pessoas estão adoecendo porque simplesmente têm buscado notícias erradas nos lugares errados. Por fim, eu quero fechar o último remédio da sabedoria antiga que vai nos permitir fazer uma ponte para a nossa realidade hoje nesse período da graça quando já conhecemos o Evangelho, e é justamente esse o remédio que Salomão já disse no passado. Podemos usar o Evangelho como um remédio, como profilaxia, como esse remédio que vai nos permitir não apenas sermos curados, se já estamos doentes na alma, mas também de sermos, é, de alcançarmos uma prevenção para que não cheguemos a uma doença da alma. Veja o que Provérbios, capítulo 25, versículo 25 diz. Provérbios, capítulo 25, versículo 25. Fala o seguinte, como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Salomão se referia aqui a uma sabedoria antiga quando alguém, algum viajante, trazia uma boa notícia porque, na época, não se tinha televisão, não se tinha, não se tinha internet. As pessoas só conseguiam ter informações sobre terras distantes, o que acontecia ao redor do mundo se algum viajante chegasse e falasse as novidades. E olha que imagem bonita ele, ele traz Água fresca, geladinha, com uma alma cansada. E essa imagem era muito patente para eles, porque eles vivem no deserto. 40 graus, ou mais até, 50 graus durante o dia. Sol a pino. E à noite era um frio medônio. Mas para aqueles que estavam acostumados ao deserto, à falta d'água, ao calor exageradamente alto do deserto, boas notícias trazidas por alguém que veio, que vinha de fora, era algo que caía na alma da pessoa como se fosse uma água fresca, trazendo frescor, novo ânimo para a vida daqueles que estavam naquela cidade no deserto o evangelho que nós temos para entregar ao mundo, e por mais que o evangelho seja pregado hoje, até mesmo agora pela internet, mais do que nunca, mas ainda há pessoas que não ouviram falar do evangelho, ou ouviram falar, mas fazem ouvidos moucos, tapam os ouvidos, não querem saber dessa mensagem. Nós temos diante de nós a mensagem e a missão, de pregar esse evangelho que pode ser água fresca para a alma sedenta de quem está no deserto hoje, enfrentando uma crise da alma por causa da pandemia, mas sem ter os remédios da palavra de Deus, da salvação em Cristo Jesus para a sua própria alma. Se não pregamos o evangelho, nós estamos sendo negligentes em nossa missão. Estamos até mesmo sendo egoístas, querendo essa bênção, esse refrigério só para a minha própria alma. Se a minha alma está bem, estou tranquilo. Está tranquilo, está favorável, como o pessoal diria. Mas é aquele que está lá, morrendo de sede lá fora. Pode ter tido um coronavírus, pode ter enfrentado isso, pode estar enfrentando. Alguém da família pode estar enfrentando. Perdeu alguém da família pelo coronavírus, por uma outra crise, por uma outra doença. Empresas se fechando, comércios falindo. Nós temos esse, essa palavra de refrigério. Nós temos o um evangelho que traz ânimo. Jesus mesmo disse que nós devemos chegar a ele, nós que estamos cansados e sobrecarregados. Porque em Cristo nós temos alívio. Essa mensagem precisa ser propagada lá fora. Quando sairmos a partir do tempo deste culto pelo portão para fora. Use os recursos que você tem você tem um remédio, e não me refiro à vacina, eu me refiro ao remédio da palavra de Deus para as pessoas doentes da alma, com a alma quebrada, com o espírito quebrado. Nós podemos ser usados por Deus para fazer a diferença para muitas vidas sedentas lá fora. Então, que possamos fortalecer primeiro a nossa vida interior, para alcançarmos a nossa nosso próprio sentimento de segurança e estarmos então com a vida emocional equilibrada segura nós teremos condições de pregar a palavra para quem está sedento lá fora e também de sermos modelos de pessoas abençoadas e abençoadores para quem sabe mesmo na crise da pandemia nós conseguimos tirar almas do inferno, que é muito pior do que qualquer pandemia física que enfrentamos nesse mundo. As almas estão lá, secas. Ossos quebradiços, ossos secos, como nós ouvimos de manhã. E precisamos levar a água do Evangelho para refrigerar essas almas em sequidão.